0: Du hører nå en podcast fra Britannia Vigeland. Jeg gleder meg veldig til å hit og være sammen med dere. Jeg har jo vært, jeg har tenkt ganske mye på det, jeg har vært ganske mye i denne menigheten her, og synes det er godt å, ja, at det er, at det er på en måte en sånn god opplevelse å komme på en måte tilbake, det er det. Jeg er fortsatt gift med Elin, vi har vært gift i 26 år, det er mange år det, og det går veldig bra Også, jeg, vi, vi satt her en dag med Elin i, i den lille leiligheten vi har leid oss og tenkte liksom, du, Vi er egentlig veldig, veldig glad i hverandre, og setter veldig pris på hverandre Og noen ganger så er det jeg, litt viktig å på en måte, holdt jeg på å si, erkjenne det at vi er glad i hverandre, at vi setter pris på hverandre. Vi bor nå litt her og litt der. Vi, vi har et hus på Spangløy som vi har hatt hele tiden, som vi leier ut. Det gjør vi ikke nå. Nå er det vår sønn Thomas som bor der, og han jobber i Kristiansand og tester korona. har gjort det i snart 2 år, og han skal gjøre det virke som man kan gjøre det en stund til. At han har jobb der, men han skal etter hvert ta som helse- og Så det er hans løp, så han, han har liksom bare plassert seg på Spangereid og tenkt at da kan han bo i huset der, for det er jo mye billigere enn å leie hybel i Kristiansand. Så det gjør han. Eh, og Tiril Maria, hun er nå på et eller annet fly på vei til Tanzania. På tur med folkeskolen som hun går på. Hun, har jo blitt, hun blir 20 år nå i, nå i februar och hon ja går på folkhögskola och ska vara några tansania i tre uker. Så vi har liksom följt väldigt ner om det ble noen tur, og blir någon tur, ikvetsamt och bryr kan de resa så det har varit väldigt sån i spänning. Men då sa all mormor bara sändne kortet pappa. Kreditkortet. Då räis vi. <laughs> og da tog jeg det hovedt og sendte det til Saravold Og det er i gang, for å si det sånn Jeg var inne og sjekket saldon her om dagen Og heller i går Og hun har allerede begynt bruke det kortet Før hun har kommet til Afrika Avtalen var at det skal brukes når hun er i Afrika Men det startet å bruke på gvarv Der skolen på en måte ligger Så sånn er det Frimodige er det så hva hos plan videre er, det er jo veldig så sånn usikker selv, men hun søker på de sånne forskjellige ting, men vi håper at hun blir et eller annet her på Sølandet. Så det var Tyril, så hun har det, har det fint hun også. Og så er det Thea Maria, eller Thea Maria, det er Tyril Maria, og så er det Thea Elisabeth. Og hun skal sig seg til ja, da skal jeg ikke jeg skal, ikke jeg skal få lov til hun sa dette med at jeg virkelig at hun skal vise meg så Nej vel det er helt greit, for du skal følge meg opp ja, det, det skal jeg, og det ser jeg frem til. så Lars Barkve skal på en måte ta denne vikseren for hod men han har jo ikke noe vikselset, så jeg må ta den formelle biten da, så da får jeg lov til med men han får ta historien og hele greia der, for da den dagen skal jeg være tappet og bare følge opp, og så skal jeg liksom bare få det til å si ja, så blir min jobb. Så hun er utdannsatt til å bli lærer, lektor uh, i tysk og samfunn og kristendom, tror jeg. Ja, så hun har halvannet år igjen, og så har du finnet sig en uh, kjekk gutt fra Tau, som heter Greger, og de da, bor ikke i Sannberg i to nå, og blir lærere begge i Så får vi se hvor de hamner da. Sånn er det, vet du. Men det er dit deilig, skal jeg ha helt ærlig, at ungene har flottet ut. Litt deilig. Neste litt nån dagen att ja där är gott att vara så det är fint. Så bor vi då ut på Bora vi har bara lejat et, ett lite sånt sterihus där ute och så pendlar vi lite fram och tillbaka och så har vi bytt i Lista missionscirke som är en menighet som ligger där rätt vid flygplatsen ut på Lista. Det är en menighet med kan jag säga cirka sån 250 med smått och stort och vi driver ett väldigt aktivt arbeid Och så fikk vi lov til å, å komme dit da, etter vi har hatt noen år på Vestlandet. Så var det veldig godt å komme tilbake til Sørlandet. Det er vel sånn at vi opplevde litt på en måte å komme hjem. Og den følelsen er lenge siden vi har opplevd som familie, det å komme hjem og kjenne at hva, det er godt å ha et hjem, og ha en plass og ett sted. Som 50 år, så er det en god, god opplevelse. Så da er vi liksom rundt i området her. Så er vi litt rand i Romani, holder litt på med arbeid der, driver med det. eller hun er også litt ansatt på Spangreid med tenterarbeidet, som også er et arbeid felles med Betania, Vigeland og flere menigheter her. Så hun er også rundt her en del, hun også. Ja, så det var litt om det. Så vi har det, vi har det greit, som vi sier på Sørlandet. Jeg har en kamerat. Når jeg spør han om uh, hvordan han har det, og så svarer han, det er mye bra. Og jeg synes det er godt svart. Ja, hvordan går det? Hvordan har du det? Det er mye som er bra. Men så er det kanskje enkelte ting som ikke er så bra. Det er godt å komme sammen. Men det er noen ganger jeg har det sånn, når jeg skal på møte, så er det ikke alltid jeg gleder meg veldig til å gå på møte. Det kan ikke alltid jeg har lyst. Men det er noe med det å møte folk, se mennesker, komme in i fellesskapet, så känner du at du blir løftet opp. Du kjenner at humøret blir bedre. Du känner at, vet du hva, her er det gott å være. Derfor har jeg lyst til i dag å tale om hvordan vi kan få mest mulig ut av resten av vårt liv. Jeg skal tale litt om engasjement og det å ha en brand for Guds rike. Det har opplevd, og jeg på en måte kjenner det veldig, og spesielt når jeg ser på barna mine, så opplever jeg at det noe som går fort, så er det tida. Den går utrolig fort. Jeg synes det tok en evighet fra å være en 10 åring til å bli 18 de årene der gikk veldig, veldig sent. Det gikk også ganske sent fra i grund 20 til 30 år også. Det også gikk ikke så veldig fort, men så gikk det veldig fort fra 30 til 40, og så gikk det enda fortere fra 40 til 50. så de som er eldre mig, de sier at det går enda fortere, og jeg tenker, hvordan det går fortere? Det var tida den bare går, den på en måte bare fyker av gårdet. Så tenker jeg, hva enn du og jeg har tänkt å bruke livet vårt på, så er det best å komme i gang. Hva ønsker å med dette året 2022 vi kan både legge oss bak to veldig krevende år i menighetslivet og i kirkelivet, så har det varit utrolig krevende, det har vært vanskelig, det har vært gjenåpning, det har vært nedstengning, og jeg vet ikke hva, vet du hva? Det har vært krevende, og det er ikke noe annet å si. Og så tenker jeg, vad ønsker vi å gjøre nå? Jeg hører at vi sier at vi ska tilbake til normalen sånn som det var før, Corona. Men jeg vet ikke om jeg har lyst til å tilbake til normalen. Og jeg vet ikke om vi kan se si at vi kommer til å komme tilbake til det normale igen. Det vet jeg ikke. Men jeg håper at vi har en forventning. At vi kjenner på en sånn der begeisring og glede for det som ligger foran. Og da tenker jeg at det er lurt å spørre seg noen spørsmål. De spørte hverandre noen spørsmål. Jeg og Elin, når jeg fylte 50, hva ønsker vi nå våre liv ska være? Skal vi trekke oss litt tilbake? Skal vi stoppe litt opp? Skal vi tinne på noe annet? Vi er nå på et sånt veirskille. Hva nå? Altså, jeg tenker, og jeg opplever at man kan bli trøtt i tjenestemt. Men man blir ikke trøtt av tjenesten. Men blir bli i tjenesten, det er fullt mulig. Men jeg kjenner at jeg ikke er trøtt av tjenesten. Så vi bestemte oss, vi prøver enda en gang å starte på en ny menighet. Lysten var ikke kjempestor. Brannen var ikke så veldig sterk. Men det var likevel et kall som lå der. Og vet du hva? Og jeg bare har bare lyst til å si til deg og til deg at Gud, han angrer ikke på sitt kall. Om ikke ting helt ble som du tenkte og livet tok en annen retning, ting som på en måte kom på, så ligger kallet der fortsatt. Men veien kan bli litt annerledes og det kan se litt ulikt ut. Så jeg spør, hvor er jeg nå? Og jeg tenker at det er viktig å være ærlig og svare på det spørsmålet. Hvordan er det med deg akkurat nå? Hvordan har du det med Gud? Hvordan står det til med troen din? Hvor er vi som menighet? Hva sier vi for oss som fellesskap? På hvilke arenaer i livet så vil vi alle oppnå ble ved at noe går tatt, noe forsvinner. Noe blir borte. Det blir ødelagt, det blir revet fra oss. Det blir ikke helt som vi tenkte. Men Bibelen, denne boka her, den gir oss mange eksempler på gjenopprettelse. Og selv om det ser ut som en umulig situasjon, så finnes det en vei, så finnes det tilgivelse, det finnes nye sjanser, og vi har å gjøre med en Gud å gjøre, som både kan skape noe nytt og noe bedre. Propheten Jesaja sier i sitt Kapitel 43, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå skal det spire fram.» En av de mest kjente lignelsene i Bibelen det er Lukas 15. Det kalles for «Evangeliet i evangeliet». Det er denne fortellingen om en sønn som egentlig er ferdig med familien og faren sin og livet hjemme på gården. I hvert fall så vil han gjerne ha ut arven, og når faren motvillig gir han alt som er hans, så forsvinner han bort, langt bort av sted. Gutten hans sløser bort alt han har av penger og verdier, og han synker så langt ned som det går an och komme. Han mistet alt. Han mistet relasjonen til sin far. Han mistet hjemmet sitt. Han mistet det å være populær. Han mistet til og med sin identitet. Men når det er på det svarteste, når det er på det dypeste, så står det noe fantastisk. Og det står at han kom til seg selv. Han fikk et plutselig klarsyn. Han skjønte hva han hadde mistet. Og han ydmykker sig og går hjem igjen. Han vil forsøke å vinne tilbake til noe av det som han hade ødelagt. Og pappaen i denne lignelsen, det er et bilde på Gud. Og når faren ser denne sønnen langt der borte, og det er pappaen, han, så havde de der som ser pappan fø pappan ser sønen for sømnen såvedre en papad og der er pappan som ynu løte. Og så omfammer han denne sønnen i igen og så ønsker han hel kannnen igen. For han aldrig har det sluttet og ventte på han. I salme 139 så, er det David som har en innelig bønn til Gud, og i vers 23 og 24 så sier han, «Rannsak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg følger av Guds vei, og led mig på evighetens vei.» Og jeg tenker at dette er viktig for oss, at vi av og til oss, kommer til oss selv, finner ut av hvor er vi nå, og hvor vi ønsker å være. Så i dag så har jeg lyst til å om det å ha en brand i hjertet. Jeg har lyst til om begeistering, om lidenskap og engasjement. Og så tenker du kanskje at det er litt vanskelig nå. Men det er ikke det. Jeg tenker at det er noe positivt. Og det er noe vi skal se fremover og at det går mot lysere tider. Vi tar altså å lese en tekst i Matteus Evangeliet, Kapitel 5 og vers 14 og 16, og der står det sånn «Dere er verdens lys. En by som ligger på fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nej! Man setter dem på en holder, så den lyser for alle i hus huset. Slik så deres lys skinner for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Altså, verdens lys. det! Hvem snakker han til? Han snakker til oss. Dere, vi, jeg, er verdens lys. Så Jesus sier at når du tar imot mig, så får du en brand i hjertet. Og den skal brenne så alle ser den. Hva skal du og jeg gjøre? jo Vi skal leve et liv som viser veien til Gud. Som lyser av godhet for de som lever uten Gud. Og det klarer vi ikke uten glede, entusiasme, kraft og oppmuntring. Hvis du skal peke på håp i det håpløse, så nytter med fine ord. Du må ha en brand, en ståpåvilje og en glede i tjenesten. eller så tror jeg at det er vanskelig å holde ut. Og du og jeg, vi er en disiplasjon. Av Jesus Vi er en etterfølger av Jesus. Så var er branden da? Jeg tenker branden som på en måte er der i hjertet, det er selve motoren. Det er som på en måte vinnen i seilene. Da er apati og likegyldighet vår største fiende. Hva gjør likegyldigheten? Likegyldigheten er løgnet som sier det, det blir bedre. Det, det blir ikke bedre. Jeg er så sliten, jeg orker ikke å bry meg. Uansett hva jeg gjør, uansett hva vi gjør, så blir det ingen forandring. Apati. Hva er det? Hva gjør den? Jo, den stjeler det som er her og nå. Og så skjuler det det som ligger foran til ikke at likegyldighet er fare. Apati er også en fare. Men hva er lidenskap? Noen sier at vi er lidenskapelig forelsket. Men noen definerer lidenskap på en måte som en sterk følelse, nesten noe ukontrollert bart. Men i en teologisk sammenheng så blir lidenskap definert som no du er villig til å lide for. Jeg tenker at det passer også i en rekke sammenhenger. Jeg mener, heier du på fotballaget eller håndballaget, så brenner du jo for laget. Jag har jo selv om jeg har på en måte fløttet rundt omkring og bodd flere forskjellige steder, og, og man tenker at man heier vel på det fotballaget der man bor. Nei, langt ifra, man gjør jo ikke det. Da er det ikke noen trofast supporter da, hvis du heier på det laget der du bor. Da du heier på det laget der du kommer fra. Halleluja! Og hva er det for mig? Det er jo selvfølgelig Olg Grønland. Det er jo klart det er det. Jeg har jo sluttet aldri sluttet å heie på din selv med jeg på Sørlandet. Det har aldri vært aktuelt for meg å på start. Nei, nei. Så da jeg var på startkamp og de spilte mot Odd i Kristiansand på Sør Arena så sto jeg og heia på Odd. Og vet du hva? Jeg ble litt populær. Det er klart jeg gjorde det. Men man har trofast mot det laget man heier på. Det klar klart at Tyril, hun, på en måte, hun spilte håndball. Her på Vigeland. Vet du hva? Jeg har sittet så mange timer borte i den hallen, der, jeg vet ikke om det er akkurat den veien, men et eller annet sted her, ikke den nye hallen, med den gamle hallen. Jeg har sittet så mange timer der og sett hun spille håndball. Hvorfor det? For jeg er interessert. Jeg stilte opp på dugnad. Jeg satt i dette sekundet sek kariater, ikke sant? Der ut du skulle på en måte liksom, gjøre når de skålte hjemme seg, når det var utvisning. Det der? Hvorfor? For jeg hadde en lidenskap for det datteren jeg holdt på med. Og så flyttet vi til et annet sted, og da begynte hun på et nytt lag, og her vant de nesten hver gang, så det var jo moro å være supporter der. Men det andre ser vi bodde på, og de lagene spilte på da, de tapte hver eneste kamp. Men det er satt like lenge vi har de hare benkene i de kalle hallene. Hvorfor da? Fordi jeg var interessert. Vet du hva? Det er lett å være på å si medgangssupporter. Det er det enkleste, av det enkleste det. Likt en skikkelig supporter når det går godt. Men vi ser en motgangssupporter også. Som heier på når det går litt dårlig. Og jeg tenker sånn, i meningsliv også så er det jo veldig året å være på den en, måte en medgangssupporter vi er på en måte med når det går godt for det er veldig bra det er jo liksom på men det er litt motgang og ting går litt trått og det er ikke så mye folk på møten og ting går litt tråre og, og sånt og er vi suppersupporter det her og noe som på jeg har blitt så begeistret over og kanskje noe av dette jeg har den lidenskapen for menighet og Guds rike og det vi holder på med er at jeg har sett en del folk som alltid har vært der sett hvordan det var, så ga de sin tyende, så stilte de opp på dugnad, så var det her alltid. For de var med. Det hadde et engasjement, og de hadde en brand. Jeg tänker at vi kanskje trenger noe av det her tilbake. Det er klart at hvis du virkelig vil ha en veltrent og sund kropp, så finner du jo tid til å trene. Selv om det er på morgenen før du går på jobb. Du spiser sunt, og du holder deg borte fra mat som vi andre elsker å kaffe i oss. Men når jeg er inne i en sånn der tid, og det er egentlig veldig, veldig tøft. Så jeg vil si mer om det. Selv om det ser jo ikke sånn ut, men det er helt sant. Hvis du på en måte virkelig betyr noe for deg med en utdannelse, ja, da leser du og så pugger du til eksamen, mens andre de kan du se på serietimesvis på Netflix. Men du gjør noe helt annet. Er barna det viktigste i livet ditt, så sitter man gjerne timesvis i bilen hver uke for å kjøre dem hit og dit. Og alle tilgjengelige ressurser som tid og kjærlighet og penger øses ut for at de skal ha det bra. Thomas han drev med karate han i de, de åtte årene vi bodde på, på Spangreier jeg kjørte den mandal to ganger i uka i åtte år for att han skulle komme seg på komme seg på karate han klarte aldri å få svart belte men han gikk brunt hvorfor? for engasjement eller når de skulle ta lappen uff, jeg husker første gang jeg skulle overføre med PA kommer aldri til å gå. Og så var det så veldig stadig mot å ha det på gir. Og så kom jeg ned til noen forslag, men du kan jo ta det på automatgir. De fleste biler du kan kjøre er jo automatgir. Nei, vi skal ha det på gir. Det var jo enda verre. Det gikk jo greit til slutt, hun fikk lappen. Men jeg hadde tro på det, ikke i det hele tatt. Og så kom Thomas, nummer 2, Han var det enda verre med. Jeg tenkte at det kom til å gå glatt. men han kjørte enda verre enn det, ja. Og vi satt tynesvis i disse bilene og kjørte, og kjørte og kjørte og kjørte og kjørte og kjørte og kjørte. Og øvde for at de skulle få lappen. Og så var det Tiril. Hun trodde hun kunne det. Men det gjorde hun ikke. Det tok mindre tid Men hun enn de andre. Men de fikk de alle sammen. Hvorfor sier jeg det jeg sier? Hvorfor er har et engasjement i barna mine sitt liv. Jeg ville at de skulle få lappen, og jag gjorde vad jeg kunne for at de skulle få det. Og så har jeg mig. med Elin, som er kona mi. Hun torte ikke å overkjøre med de. Så jag fick hele jobben med å gjøre det. Brenner du för Jesus? For Guds rike? Ja, da er det mange ting som du og jeg, er villig til å gjøre, mens andre bare rister på hodet av det. du på med? Reiser nedover der, holder på, samler din penger, står på, de rister på hodet. Jeg har en hel familie når jeg begynner å om hva de holder på med å gjøre. De rister på hodet, og så sier de at det de er ikke kristne, det er ikke noen liv, så de er jo på en måte ikke på, på den greia liksom, men de skjønner jo ikke det, hva de holder på med. De rister på hodet, ja, men kan dere bruke så mye tid å holde på med det? Ja, vi kan det. Hvorfor det? For vi ønsker, som du sa, å gjøre verden til et bedre sted for en del mennesker. Halleluja! Og det trenger vi et engasjement til for å gjøre. Jeg ønsker at denne verden skal bli et bedre sted for noen å puste. Det skal bli lettere å puste for dem. Det er jo merkelig at uh, hvis du brenner og har lidenskap for noe, så føles ikke det du på med som et offer. Hvorfor er det sånn? Jo, fordi du drives av kjærlighet. Det er en annen drivkraft som ligger der. Det du gjør er å bare uttrykke din kjærlighet. Og det er jo vanskelig å brenne for noe, uten at det synes, uten at noen ser det. I 2. kongebok, kapitel 13, vers 18 og 19, så står det en litt sånn her unnelig historia. Det er Joas, Isels konge, som kommer til profeten Elisha, og det er rett før Elisha dør. Isel er omringet av fienden, og kongen er bekymret og fortvilet. Profeten, han ber kongen om å hente en bue og noen piler, og deretter så ber han eh, kongen om å ta pilene og slå dem på jorda. Og jeg tenker at det er på en måte sånn et sånn merkelig spørsmål. Hva skal det være godt for, som om det på en måte ville hjelpe. Men kongen, han tar disse pilene og så slår han mot eh, bakken. Han slår en gang. To ganger og tre ganger. Men så stånser han. De. Det minner meg litt når Elin klør meg på ryggen. Så er det litt ofte sånn at det er en gang, to ganger, tre ganger. Så holder det. Det er ikke mye engelsjement akkurat der til det. Men tilbake til Bibelen. Det fortelles videre at Guds profet ble sint på kongen og sa «Du skulle ha slått minst fem eller seks ganger». Da ville du slått siden den og gjort ende på den. Nå kommer du bare til å slå den tre ganger. Det er jo nesten litt sånn urettferdig, tenker jeg. For hade kongen visst hva som stod på spill, så hadde han sikkert slått de pilene både seks, åtte ganger og 10 ganger mot jorda. Men han visste jo ikke det. Så det ble bare en ganger to ganger, og tre ganger, og det skjer ikke noe. Og så tänker, jeg, er det sånn du lever, Geir? I forhold til ekteskapet? I forhold til barna? Til tjenesten? I forhold til Gud? Vi vet jo ikke alltid hva som står på spillet forstår ikke alltid hvorfor. Vi ser på en ikke det hele bildet. Men hvis Gud, eller en Guds profet, ber mig om å slå pilene mot jorden, hvorfor slår jeg ikke? Hvorfor legger jeg ikke hjerte og sjel og all min kraft ned i det? I boka «Hvorfor gror gress», så er det en fortelling om pessimisten og optimisten. Det er to barn som gikk i samme barnehage, og disse to barna var jo markant forskjellige. Den ene var en utpreget optimist, men den andre var veldig pessimist. Personalet var veldig nysgjerrige på hvorfor, eller hvordan de på kunne være så forskjellige, disse to barna. Så vi bestemte seg for å utføre et experiment for å finne ut om de virkelig var så ulike. Og så tok de med seg denne pessimisten til et rom fullt med leker, og så gjemte de seg utenfor, og så ventet de på reaksjonen til denne gutten. Og da pessimisten kom in i rommet og kikket sig runt og sa «Det må være noe lureri her. Så mange leker pleier jeg aldri få. Jeg lurer på vad som er feil». Etter å ha notert seg dette, så tok de med seg optimisten inn i et rom fylt med hestemøkk. For å se om det kunne gjøre han nedslått. Da gutten kom in i rum og begynte, så begynte han å le med en gang og danse av det geistring. Personalet ble jo selvfølgelig veldig overrasket og spurte gutten, hvorfor kan du være så glad når hele rommet er fylt av hestemøkk? Med så mye hestemøkk, sa gutten, så må du finnes en hest i verden. Da er du positiv. Da er optimistisk. Ja. Og så tenker jeg, hvem er du, jeg? Hvem ønsker jeg å være? Jeg ønsker å være optimisten. Jeg ønsker å se muligheter. Jeg vil være begeistret, levende og glad. Da sa sa, dere er verdens lys. På samme måten som flammen i et bål, både må beskyttes og gis næring. På samme måte må du og jeg beskytte og gi næring til flammen og branden i hjertet. Jeg ønsker å fast på nådene. Jeg ønsker å fast på tilgivelse. Jeg ønsker å fast på Jesus fullbrakte verk på Golgata. For det er det sikreste vi kan gjøre. Hebrei brevet sier i kapittel 12, vers 1 og 2 så snakkes det om hvordan man skal fullføre løpet som er latt for oss. Det er det står? Det står at vi må feste blikket på Jesus. At det er han det handler om. Vi må feste blikket på troens opphavsmann. Jeg synes dette ordet troens opphavsmann er ett fantastisk ord. Opphavsmann. Altså, det starter med han. Det er han som er opphavet for vår tro. Men ikke bare det, så står det også at han er vår fullender. Han er opphavet, og han er fullendelsen også av var. vår. Så dette bibelverset det fyller mig med håp på selv, om med er svak, så er Jesus som bor i meg både skaper og fullender av tro. Kjære Jesus, takk at du er her. Takk at jeg så godt til å tilhøre deg og være ditt barn. Takk at du er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. Takk at vi kan ha en tro til deg om at du gjør det umulige mulig. Og takk at vi kan vende våre tanker og sinn til deg akkurat nå i denne stund. Takk at du kjenner oss. Takk at du vet om oss. Du ser hver eneste en som er her nå. Vi har forskjellige liv, forskjellige utgangspunkt, men Jesus... Du har noe for den eneste en av oss. Ta Herre, at du, du møter oss ikke der vi burde ha vært. Du møter oss ikke der vi har vært. Men du møter oss akkurat her og nå. Tack Jesus, at du ønsker å skape et og en brande men en entusiasme for din menighet. Jeg vil for denne menigheten her på Vigeland, som du har plassert her, som dette fyrtårnet, som dette lyset. Og det er noen folk her som hadde tro på denne plassen, som byggde dette lokale her, som har hadde bygd større og større og større. Ikke for å ha et stort og flott bygg, men for att bygget skal fylles med mennesker som ærer, og tilber ditt hellige navn. Jeg ber for lederskap, jeg ber for de som er ansatt, de som står på här uke etter uke. Og så ber jeg nå etter en krevende tid med Corona og alt vad det innebærer, at du, Herre, skal lyse opp hele Vigeland, og hele denne plassen her, for de menneskene som bor här. At denne plass og denne menighet skal være et herreberge. Skal være et herreberge. Jeg ber om det ett et herreberge. ber om det i Jesu navn. Det er mens vi skal bli lekt och få hjälp. Jeg ber om det i Jesu navn. Men det vi trenger det er mødre og fedre som känner på en begeistring, som kjenner på et engasjement. Og denne menigheten her, den er for de som ikke går her. For det er ikke de friske som trenger lege, men det de syke. Det er det tror vår tid trenger. Det er medmenneskelighet. Det er relationer. Det er fellesskap. For vi vet at ensomheten, den tar livet av mange mennesker. Og så ber jeg her om du skal hjelpe oss, du herre. Jeg be for Betania. Be ber for Betania i denne stund. Takk du gleder dig og frider dig? över denna plats. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Det var det sl åt min trost till til och lyfte blicket. Vad var det som målt? Peter flytande någon nick på bonden. Det var blicket. Det var hur han så. Och så fort han bytte och se det som trua så begynte han å synke. La oss løfte blikket og se på Jesus. Selv om livet ikke ble som jeg tänkte. selv om ting tok en en annen vending og en annen vei, så såg jeg på Jesus. Så hadde jeg blikket på han Så fikk jeg lov til å følge der han gikk. Så la oss oppmuntre hverandre. Jeg ber spesielt også for den som er syk her i formiddag. Jeg kjenner på en måte ikke konkret til noe. Men jeg ber likevel med frimodighet at ved dine sår har vi fått lege Så jeg har jeg bare lyst til akkurat nå at du som er syk, du kan legge hånda på kroppen din, og så skal jeg bare be en kort. Bønn om att Herren skal ta på plager i Jesu navn. Nå tar jeg och lägger min hånd på mitt øre, som fick 10 tienthus for 2 år siden på det ene øret. Det kom opp plutselig. Och det er krevende. Men jeg ber Jesu navn at ved dine sår har vi fått legedom. Ved dine sår har vi fått legedom. Du ble knust for våre misgjerninger. Straffen belagt på dig Jesus. Og ved dine sår har vi fått legedom. Og så ber jeg nå, Herre, med frimodighet og djærlighet om at det skal komme en strøm av legedom gjennom syke kropper i denne stunden. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. I Jesu navn. Jesu navn. Du som går og bære på noe tungt du kjenner at du synes er vanskelig, du, du går og bærer på det. Vi gjorde på bønneuka på Lista, så laget vi en sånn bønnepost. Vi hadde som sånn bønnetyp bønnevandring, og så laget vi mange steiner, og så laget vi et kors med masse sammen, og så kunne vi gå frem som sånn konkret, og bare legge denne tunge steinen ned foran korset her. Og det kan du også gjøre akkurat nå. Du som kjenner at du går og bærer på tunge ting, så kan du gjøre det billig talt, at du kan få til legge det av på Golgata kors. Av i korset, der Jesus tog all vår straff. Alle våre plager, alle våre bekymringer, alle våre sorger, alle de tingene vi bærer på oss med tunge, det tog Jesus på Golgata kors. Og så kan vi si at vi kan bli ført tilbake til korset, til den plassen der vi møttes. Nå legger vi det av hos deg i Jesu navn. Jeg ber også for dig som sliter med søvn, som sover ikke godt om natt da. Jeg ber om at søvnen i denne bli søt og ung. Når du legger den kvelden skal du bare kjenne at du kan legge deg i det at Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han leder mig til grønne engel der jeg finner hvile. Så blir natta som ligger foran oss. Ja, det er noen timer til, men likevel så be jeg min frimodighet at det skal så godt å kjenne at vi kommer til å bare hvile i det du har gjort for oss. Det er så godt å vite, Jesus, at du er ikke bare noe for noen, noen spesielle ting, men det står at vi kan få lov til komme deg med alle våre ting. Og det gjør vi nå i Jesu navn. Så kaster vi all vår bekymring på vei, for du har omsorg for oss. I Jesu navn. Amen.